0: Espace livre Les rencontres d'Edmond Morel. Myriam moité delmotte nous nous rencontrons pour évoquer un opéra dont vous avez écrit le livret, un opéra consacré à Verlaine, Verlaine au secret, un opéra de chambre en cinq actes. Qui va être donné à Mons, dans le cadre de Mons, ville culturelle, capitale culturelle de l'Europe. Et euh, voilà, on va évoquer ça parce qu'on vous connaît plus comme euh, universitaire, spécialiste d'Henri Beauchamp, donc on pense à vous plutôt dans dans vos grimoires académiques que dans la création d'un opéra. Alors, Première question, euh, qu'est-ce que la genèse de ce projet, qu'est-ce qui vous a conduit à un moment donné à vous dire je vais me lancer dans Verlaine et en faire un opéra
1: oui. Mais Verlaine, c'était déjà un objet d'étude pour moi, puisque j'avais quand même déjà publié sur son œuvre littéraire et précisément sur sa période de prison. Mais évidemment, il y a tout autre chose qui se passe quand on vous demande de faire un livret, parce qu'on m'a demandé de faire ce livret. Donc ce n'est pas une initiative que j'ai eue personnellement, c'est un projet qui a évolué. Au départ, ce projet était tout petit, c'est-à-dire que, comme beaucoup, on avait vu passer à l'université l'appel à des projets à introduire dans le cadre de Mons 2015 et puis une de mes jeunes collègues Estelle Mattei avait proposé de faire quelque chose sur les textes de Verlaine mais qui devait être simplement une mise en voie des textes avec de l'art enfin quelque chose de modeste et puis petit à petit ce projet a évolué et euh, est venue l'idée euh, de faire de ça un opéra et puis on est venu me demander si j'étais d'accord de, de faire cet opéra, j'ai dit oui euh, bien que évidemment c'est mon premier livret donc euh, c'était pour moi une expérience, j'ai dit oui ben, probablement parce que euh, c'est un défi et que voilà je suis plutôt du genre à relever euh, les défis enfin, si je pense que c'est dans mes possibilités mais surtout parce que ben, évidemment il fallait quelqu'un qui connaissait très bien les textes de Verlaine et qui n'avait pas peur de tricoter si je peux dire, de redécouvrir Faire et redétricoter et euh, de jouer avec les textes de Verlaine. Oui, je comprends qu'ils aient demandé à quelqu'un qui possédait bien cette matière de pouvoir le faire. Euh, Puisqu'il ne s'agit pas de faire autre chose que de jouer avec les textes de Verlaine pour en faire un récit qui puisse servir de base à un opéra. Donc là, je pensais que. Bah, les compétences, oui, je pouvais sans doute les avoir et puis bon, il, il me plaisait aussi de, d'en faire autre chose d'un petit peu plus créatif j'ai goûté assez de joie quand j'ai écrit le livre sur Henri Beauchot sous l'éclat de la Sibylle puisque j'ai des chapitres où c'est un personnage de Beauchot, la Sibylle, qui parle en jeu et donc ça m'a beaucoup amusé. et manifestement ça a beaucoup amusé aussi les lecteurs donc je me suis dit que bah, voilà je pouvais reprendre et une autre chose qui a fait que je n'ai pas eu peur de me lancer là-dedans, c'est que dans dans le fond, la matière même, le genre du livret, euh, je l'ai approché euh, entre autres avec euh, Beauchaud puisqu'il y a plusieurs livrets qui ont été faits euh, soit par Beauchaud lui-même, soit sur Beauchaud. Donc le genre du livret, je vois assez bien ce que c'est puis j'en ai consulté un certain nombre d'autres et puis voilà, je me suis lancé.
0: Alors une question technique et maintenant comment écrit-on un livre Comment s'établit le lien entre le texte et, et, et la musique Une musique euh, euh, originale composée par Adrien Tsilogianis. j'espère que je prononce bien son nom. Comment, comment se, se, se fait la, la symbiose entre texte et musique.
1: Alors Dans le cas de Verlaine, euh, on est évidemment euh, dans un cas très facile, puisque de la musique avant toute chose, hein, c'était ce qu'il souhaitait pour son œuvre. Donc quelque part, quand on met son œuvre à l'opéra, on, on répond à quelque chose qui était déjà euh, inclus dans les possibilités de l'œuvre. D'ailleurs, c'est un des auteurs français qui a été le plus mis en musique donc pour moi la musicalité des mots elle est déjà là, je n'ai pas trop d'efforts à faire, à rendre ce, ce texte musical il l'est euh, ce qu'il y a c'est qu'il faut encore s'imaginer comment on va faire de ça un récit, parce qu'un opéra il faut tout de même qu'il se passe quelque chose et étant donné que ce qui se passe ici ben, c'est de l'ordre de l'intériorité puisque c'est une révélation de ce poète, de sa propre poétique, c'est, c'est là, voilà et puis c'est une, une révélation euh, plutôt du type mystique c'est, c'est très difficile de faire un récit avec ça, ce qui m'a sauvé, c'est qu'on m'avait euh, suggéré euh, très très fortement c'était presque une contrainte, mais une contrainte libératrice pour moi, de faire un cœur et alors c'est ce cœur qui me permet de mettre de, de, du mouvement et de la vie euh, autre que de la vie intérieure dans, dans ce récit
0: dans la, dans la chronologie du récit on commence par euh, l'anamnèse qui est le titre du premier des cinq actes. Alors l'anamnèse, récit des antécédents, ou en psychologie l'histoire du sujet, ou en médecine l'histoire des antécédents médicaux qui conduisent à une situation de mal ou de maladie. Alors qu'y a-t-il dans l'anamnèse, premier, premier des cinq actes de Verlaine au secret
1: et eh bien là aussi j'ai voulu partir de textes authentiques donc je me suis renseignée sur les textes des dépositions de police les textes du juge, ce qui avait été signé par les différentes personnes et aussi sur la correspondance que Verlaine et Rimbaud ont échangé pendant tout ce qui a précédé et ce qui a suivi ce moment et donc c'est avec ces textes là que j'ai voulu jouer et il se fait qu'il euh, y a aussi un, un poème euh, qui a été une pièce à conviction importante c'est un poème dont on peut le chanter, et c'est un poème qui a été très important parce qu'on l'a trouvé sur Rimbaud et finalement, puisque Rimbaud va se rétracter, ce qu'on voit aussi dans ce premier acte, et on, on essaie de comprendre pourquoi il se rétracte, En fait, l'accusation ne va pas porter sur la tentative d'assassinat, ni même l'agression avec une arme à feu, mais sur la mise en doute des bonnes mœurs de Verlaine à l'égard de Rimbaud. Et ça, c'est ce poème, bien sûr. Et c'est ce poème qui le révèle, évidemment, de manière claire.
0: Alors, on passe. Donc là, on est à l'été 1873. C'est le 10 juillet que Verlaine tire sur Rimbaud après. Une, une, une rupture entre, entre ce, ce couple. Et euh, deuxième acte, la 16. Alors, la 16, c'est cette discipline volontaire du corps et de l'esprit qui veut tendre à la perfection. Nous sommes à Mons. Dans l'automne-hiver 1873, Verlaine est en prison.
1: Oui, donc là, euh, il me semblait que c'était important qu'on puisse sentir euh, l'aspect pesant, euh, le côté répressif, euh, l'absence de vie. Euh, et donc là, le cœur me sert aussi parce que le, le cœur est comme Verlaine dans une situation de répression totale, d'immobilisme, de, de, de routine, euh, d'absence de plaisir... Euh, vraiment c'est le côté pesant que je voulais faire sentir et parce que c'est important qu'on puisse placer cette noirceur pour comprendre qu'il y aura une illumination et que euh, c'est dans le fond en étant coupé de tout ce qui avait fait sa vie auparavant les gens qu'il avait aimé euh, euh, les milieux qu'il avait fréquenté, euh, une certaine dignité tout de même de, de sa personne une vie un peu bourgeoise tout de même tout ça il le perd et c'est au moment où il perd tout qu'il est dans un, une situation la plus propice à se remettre profondément en cause. Et c'est ça que je voulais qu'on voit. Et cette remise en cause va être, qu'il va chercher refuge dans sa poésie, et puis ben c'est là que, petit à petit, il va se rendre compte de ce qui est le cœur du cœur. Quand on a tout perdu, il reste vraiment ce qui est l'os, l'ossature.
0: Alors, c'est ici qu'on va faire une parenthèse sur le oui. cœur, c'est H-O-U-R et pas oui. cœur, comme oui. vous venez d'évoquer. Alors, le cœur, comment l'avez-vous construit Parce que vous imaginez qu'il y a parmi les, les choristes la voix du bon sens, la voix romantique, la voix du bigot, la voix du cynique, la voix légaliste et la voix de la gouaille. Comment
1: c'est, ça s'est construit ça ça, C'est une invention de. Oui, de euh, oui, oui, tout à fait. Alors, moi, je voulais qu'il soit en, entouré par des personnages et ces personnages, la manière la plus plus intéressante, me semblait-il, c'était d'en faire des tempéraments. Et ces tempéraments sont eux-mêmes des reflets euh, de, de, de quelque chose que Verlaine est ou qu'il aime. Euh, par exemple, il y a un gouaille, je ne pense pas que Verlaine ait été gouaille, mais il aimait ça, chez Rimbaud, précisément. Donc il y avait quelque chose chez lui qui était attiré par ça. On ne peut pas dire qu'il était vraiment un légaliste, mais il était aussi attiré par une forme de bonne bourgeoisie, de vie bien paisible. Bon, il y a différents côtés comme ça ça chez lui, euh, qui se retrouve reflété par ces différents personnages. Autour de lui, c'était plus intéressant que d'en faire, par exemple, des, des âges ou des métiers. Euh, c'était beaucoup plus intéressant d'avoir des gens qui, dans le fond, quelque part, sont un aspect de Verlaine lui-même. Ça m'est venu spontanément. Je n'ai pas réfléchi. C'est ça s'est imposé. C'est une
0: manière, d'une certaine manière, de faire la, la, la métaphore de la complexité de l'individu, quel qu'il soit, oui. Mais en particulier de celui-ci oui. dans cette situation-là.
1: Bien sûr, et alors c'est aussi pour moi une manière facile de faire évoluer les choses, parce que euh, les différentes facettes sont en conflit, et et donc on a là différents personnages qui ne s'apprécient pas nécessairement les uns les autres au début et puis qui finalement vont tous à la fin de l'histoire se retrouver réconciliés par la poésie même. C'est dans la poésie qu'ils vont se retrouver il euh, y a une facette d'eux-mêmes dont ils vont être très étonnés de voir qu'elle apparaît dans la poésie de Verlaine et donc celui qui est pour eux au départ un étranger euh, l'étranger avec le grand E qu'est-ce qu'il est, il n'est pas comme nous c'est qui Kispoat euh, bon... Euh, Petit à petit, bah, il se rend compte que, bah, dans le fond, ce poète, il parle d'eux. Il parle très bien d'eux. Et il les représente très bien. Et petit à petit, leur résistance va sauter. La seule qui n'est pas euh, euh, très montée contre lui au début, c'est la romantique. La romantique, depuis le début, il trouve que c'est tout de même beau, cette histoire. Mmh. C'est tout de même beau, cette histoire. C'est triste, mais c'est beau.
0: <rire> Alors, euh, euh, partant du cœur maintenant, donc de ces différentes personnalités de, euh, de, de Rimbaud, euh, nous passons au troisième acte, la Tanor. La Tanor, c'est ce fourneau cosmique dans lequel les alchimistes arrivent à une sorte de fusion. Donc, c'est à ce moment-là que la fusion des différentes personnalités de Verlaine peuvent arriver à une forme de préparer la révélation. Là, nous sommes à Mons toujours, printemps 1874, donc il y a presque un an que Rimbaud se trouve derrière les barreaux.
1: Oui. Euh... Dans cet acte-là, oui, les choses se mettent en place pour qu'il il découvre sa vraie personnalité et le vrai tréfonds euh, de ses aspirations poétiques. Donc c'est vraiment... Les titres, je les ai donnés pour moi, hein, les titres de ces actes. C'était pour que moi, je vois clair et je voulais que ce soit quelque chose de bien structuré. Euh, il y a cinq actes, c'est le centre... C'est à Tanor. C'est vraiment là que l'alchimie a lieu. Parce que c'est là qu'il se rend compte, et c'est au cœur de ce, cet acte-là, qu'on euh, va retrouver un des seuls poèmes complets, parce que ce n'est pas possible pour moi de faire un opéra sur toutes 50 minutes. En prenant les poèmes complets, j'ai vraiment dû couper et jouer avec des fragments. Mais là, il y a quasi dans la totalité euh, l'art poétique. C'est, c'est vraiment le cœur de son travail, c'est la révélation de la musique avant toute chose.
0: Alors, les deux derniers actes, Révélation et Renaissance, sont vraiment dans, dans le prolongement de toute cette préparation euh, de l'anamnèse de l'ascèse et d'Athanor, pour reprendre les titres. Euh, mm-hmm. euh, alors, Révélation Renaissance, c'est en même temps la révélation, c'est en même temps la, la conversion de, de Verlaine et en même temps la révélation de ce qu'est la poésie, qui est le cœur euh, vibrant dans lequel il se trouve finalement euh, confiné, beaucoup plus libéré que renfermé.
1: Oui, c'est, euh, c'est la révélation Révélation mystique, là, je ne voulais pas qu'elle soit au cœur, parce que je pense que là, on se tromperait. Je voulais que ce soit la révélation poétique qui soit le centre de l'opéra, et donc au cœur de l'Atanor, là où il y a transformation. Je pense qu'ensuite, la révélation... Euh, il faut pas la passer sous silence elle a eu lieu, euh, bien sûr on sait que c'est très fragile tout ça et que à peine sera-t-il sorti de la prison que ça, ça fait partie des choses qu'il oubliera, par contre il n'oubliera pas sa révolution poétique ça c'est une fois pour toutes il sera euh, dans un, une autre phase de son œuvre. mais la révélation, il fallait lui faire une place donc euh, pour moi c'était important de le montrer aussi et, et c'est ce que cet acte permet c'est de montrer aussi que c'est quand il dans le fond déjà vers un cheminement au plus intime de lui-même que dans cette voie-là, sur cette voie-là eh bien, il rencontre le Christ mais je pense que le Christ qu'il rencontre c'est dans le fond une projection de lui-même d'ailleurs le, le, l'opéra dans la mise en scène fait bien apparaître ça comme une espèce d'hallucination
0: alors justement, la mise en scène, Jean-Louis Danvoin, euh, mise en scène d'opéra, la musique, comment, comment est-ce que, quelles sont les indications que vous, en tant que librettiste, euh, donnez comment se,
1: comment se, Quel est votre rôle au moment où le texte est écrit et où tout se met en place euh, ben, Je vais dire que pour pouvoir écrire, j'ai dû voir. Je n'ai pu écrire que ce que j'ai vu. Donc, de toute manière, pour moi, la mise en scène, elle était déjà là. J'ai mis des didascalies. Jean-Louis Danvoix pense même que j'en ai mis un peu beaucoup. Mais je lui ai dit qu'il était vraiment libre de faire tout ce qu'il voulait parce que c'est très différent d'imaginer dans sa tête une scène et puis de se retrouver dans des conditions réelles avec une, une salle qui a des, des caractéristiques bien précises et qui ne permet peut-être pas tout ce que le librettiste avait vu dans sa tête. Hein. Donc, il est pour moi libre de faire ce qu'il veut, d'aller vers l'allégorique ou d'aller vers l'historique, peu importe, mais on va vraiment vers l'épuration, ça c'est clair que, étant donné que c'est quand même une histoire intérieure avant tout, on on va plutôt euh, choisir cette cette mise en scène-là, alors je je l'aide simplement, je suis son assistante, quand il il me pose des questions, je réponds, mais je ne veux pas l'influencer d'aucune manière. je, Je suis tout de même... Une spécialiste en littérature, donc c'est professionnellement que je sais à quel point euh, c'est le lecteur qui doit faire vivre l'œuvre, et donc pour moi, c'est très très intéressant de voir comment Jean-Louis d'Anvois va mettre en espace un texte que j'ai réfléchi toute seule. Ça fait partie des plaisirs de la découverte, pour moi, d'un, d'un projet comme celui-là. C'est de voir comment les autres s'emparent d'un texte et en font quelque chose. Alors, il y a très, très peu de décors, euh, mais celui qui est là est significatif. C'est la salle aussi, la salle arsenique, qui fait que, de toute manière, il n'y avait pas de possibilité de, de, de faire là un décor comme on le ferait dans une scène de théâtre, par exemple. Hein. C'est pas le même dispositif euh, du tout, mais ça convient très bien.
0: Est-ce que le, le spectacle va être enregistré euh, oui. Non. Alors, euh, euh, encore une question plus technique, et puis on reviendra au texte, on reviendra à Verlaine, la soprano Clara Inglese, dont on a pu entendre quelques extraits sur un petit clip sur euh, le site de, de la RTB. Alors, euh, elle, elle, est, elle a été votre étudiante, si j'ai bien Oui, dit.
1: oui, elle a Alors. été mon étudiante, et elle était déjà intéressée par l'opéra, parce qu'elle avait travaillé avec moi sur euh, l'importance de la musique dans l'œuvre de Jouve. J'étais d'ailleurs persuadée qu'elle ferait une thèse parce que c'était un mémoire magnifique qui avait été d'ailleurs lu aussi par les musicologues à l'UCL. Le jury était inclus des musicologues. Mais elle a préféré faire une carrière lyrique. Et en fait, je pense qu'elle a très bien fait parce qu'elle a donc ce, cette compétence littéraire qu'elle met au service de son travail vocal et personnellement, je trouve qu'elle convient vraiment magnifiquement à ce rôle. Je dois dire que c'est déjà à elle que je pensais en écrivant. Euh, et et, et qu'elle a pour moi les caractéristiques euh, qui, qui conviennent pour mettre en scène le personnage, puisque ce, c'est un personnage, la poésie de, de Verlaine, elle a quelque chose de, de lumineux, de vénusien, il y a une espèce de bien-être, de bonheur à chanter, de, c'est facile quand elle chante, les choses sortent de manière éclatante et, et à la fois douce. Mmh. Et dans le fond, elle est une ta, interprète euh, tout à fait adéquate pour cet aspect vénusien de la poésie de Verlaine, parce que Verlaine écrit d'une manière très sensuelle, ce n'est pas une poésie intellectuelle du tout, c'est une poésie très sensuelle. Et donc, il fallait quelqu'un qui ose porter ça avec cette joie et en même temps avec cette, ce naturel mmh. qui est là. Donc moi, je suis vraiment ravie que ce soit elle, vraiment.
0: Alors, il y a le cœur, oui. il y a elle qui incarne la poésie de Verlaine. Quels sont les autres personnages Il y a un commissaire de police il y a...
1: Oui, alors il y a, il y a, les, il y a évidemment les, les personnages anecdotiques nécessaires. Il y aura un commissaire de police et un juge d'instruction. Il y a évidemment un très beau Rimbaud, très fébrile, très très beau Rimbaud, autour de Frédéric Dussain. Frédéric Dussain, je suis vraiment ravie qu'il ait accepté de faire le rôle de Verlaine J'étais vraiment euh, très, très, très heureuse oui. quand il a dit oui, d'autant qu'il n'a pas dit oui tout de suite. Hein. Je, c'est moi qui lui ai demandé, je, je le voyais bien dans ce rôle, et il a dit oui, mais d'abord je veux lire. Et il a lu devant moi, donc j'attendais. Vous étiez encore plus convaincue à J'attendais. ce moment la oui, oui, alors, alors je sais qu'il a accepté vraiment parce qu'il a lu, oui. et que pourtant ce n'est pas un rôle extrêmement facile, hein, euh, parce que c'est un rôle euh, muet. C'est un opéra sur Verlaine, mais Verlaine est un rôle muet, donc c'est extrêmement difficile, il faut tout dire avec son corps. Et ça, je crois qu'il fallait quelqu'un qui avait autant de, de métier que Frédéric Dussène pour pouvoir le jouer. Et puis, ben oui, il y a, y a le, le cœur, il et... y a un narrateur et une lectrice, euh, parce que précisément, comme Verlaine euh, ne parle pas lui-même, on parle pour lui. Parler pour lui, Ben, il y a sa poésie dont j'ai fait un personnage à part qui vit à côté de lui, derrière lui, devant lui, qui parle à sa place, euh, qui est son son interprète pour toute une série de choses qu'il ne peut dire que par la poésie, et puis ben, il il y a nous, les lecteurs. Et puis c'est ce qui permet aussi de passer de cette période historique à la période contemporaine, parce que je ne voulais pas que ce soit une reconstitution historique, absolument pas. C'est une des raisons pour lesquelles mon Verlaine ne parle pas. Mmh. C'est que je ne voulais pas qu'on puisse euh, faire de ce personnage quelque chose d'anecdotique et d'historique. Et donc le fait qu'il y ait une lectrice, un lecteur, mmh. font que les deux périodes sont nécessairement là tout le temps.
0: – Comment avez-vous fait la, le choix des textes dits et des textes chantés, puisqu'il y a une alternance de de textes dits par euh, les narrateurs et et les textes chantés
1: Oui. Il y a à la fois des textes de Verlaine qui sont dits et d'autres chantés, et des textes que j'ai inventés pour le chœur qui sont dits ou qui sont chantés. Euh, je ne vais pas vous dire pourquoi, je l'ai senti comme ça, c'était un rythme, j'étais dans une vision des choses dans un rythme, il y avait des choses que je sentais dites et des choses que je sentais euh, chanter, c'est une question de rythme. Le chant est plus lent et la parole permet d'être plus rapide. Maintenant, ce que j'avais prévu dans le livret n'a pas nécessairement été euh, repris comme tel par le compositeur, et je trouve que c'est très bien. Lui, il a senti les choses autrement. Parfois, je suis très étonnée de ce qu'il a fait. Parfois, je n'aurais pas du tout mis un texte chanté à un endroit où il l'a fait chanter. Euh, c'est des choix qu'il a fait, mais c'était son droit.
0: Alors, euh, Myriam Ouatté-Delmotte, ma dernière question est une question plus, plus générale sur euh, la relation nouvelle qui peut se créer entre vous, qui, comme vous le disiez, connaissez très bien l'œuvre de Verlaine, êtes euh, une spécialiste de, de littérature. Qu'est-ce que vous a appris sur cette poésie, sur la personnalité de Verlaine le fait de l'adapter dans cet opéra Est-ce qu'on lit différemment Et est-ce que, puisque vous disiez fort, justement, qu'un lecteur ou une lectrice réinvente ce qu'il voit, comment, quelle est la réinvention de Verlaine que vous avez faite fait
1: Si je dois parler pour moi... Oui. Euh, c'est vrai que je l'ai lu autrement parce que je l'ai lu dans la perspective d'une mise en musique et donc euh, aussi euh, d'une transmission à un public d'aujourd'hui, un public jeune et tout n'est pas nécessairement facile dans cette poésie hein. il y a un type de vocabulaire, il y a un type de structure de phrase donc j'ai vraiment dû découper en fonction de ça, de la musicalité et de la possibilité de faire entendre aujourd'hui euh, ces textes tout en pouvant construire un récit cohérent. Donc moi, j'avais des contraintes techniques. Et c'est vrai que c'est très intéressant de lire un auteur comme ça, parce qu'on le découvre euh, sous un autre biais. Ce qui est surtout étonnant pour moi, c'est de le voir réapproprié par les chanteurs et par ce compositeur, et, et, et de voir ce qui en ressort. C'est encore autre chose, ça résonne autrement. Et oui, c'est... ça donne à apprécier Verlaine autrement, j'étais vraiment obligée de me plonger très très à l'intérieur de ce qui se passait dans cette œuvre et de la manière dont elle se, se construisait de l'intérieur, donc pour moi c'était un voyage intérieur aussi, mais ensuite euh, c'est un bonheur de pouvoir transmettre à des plus jeunes, parce que c'est aussi une équipe très jeune, et de pouvoir euh, refaire vivre, donner donner une autre sonorité encore euh, contemporaine à ces textes.
0: Vous avez mis en exergue de, de, la, de la plaquette un, une phrase de, de Léo Ferré qui a magistralement mis en musique, par ailleurs, Verlaine, Baudelaire et, et Rimbaud. Euh, cette phrase dit « L'art est une prison dont on ne s'évade point ». Et là, je me tourne vers la docteure Esletre. Quel serait le commentaire que vous feriez de cette phrase
1: Oui, l'art est une prison sans barreaux. Je trouve ça très important qu'il dise sans barreaux, dont on ne s'évade point, parce que, dans le fond, c'est vrai qu'on est prisonnier sans doute de son besoin d'écrire je crois que ça fait partie de ce qu'a ressenti tout véritable créateur c'est que ce n'est pas lui qui décide dans le fond, il, il y a quelque chose qui le traverse et il ne fait jamais qu'obéir à quelque chose qui est plus fort que lui et on ne s'en évade pas de fait je pense il y a quelque chose de douloureux aussi dans la création même si il y a tout autant de plaisir que de douleur donc je pense qu'il y a les deux là et, et... Ça m'intéressait de, de citer cette phrase de Ferré parce que c'est vrai que je vais raconter l'histoire d'un petit passage de la vie d'un écrivain qui s'est retrouvé en prison et en réalité il partira hein, à la fin, la dernière scène, il partira. En fait, il partira pas. Il restera, euh, il restera lui euh, tout à fait lié, pied et poing lié à cette exigence intérieure qui est pour lui euh, l'art poétique. –
0: Très bien. Myriam Moité-Delmotte, je vous remercie pour cet entretien. Alors, sur mon site, et, euh, on trouvera toutes les indications pratiques pour euh, que le public euh, et ceux qui, celles et ceux qui nous écoutent puissent se rendre à Mons pour assister aux représentations de cet opéra en cinq actes, Verlaine, Au secret, dont le livret est signé Myriam Moité-Delmotte et la musique Adrien Tsilogianis. Euh, les rôles principaux étant tenus par euh, la soprano Clara Inglese et Frédéric Ducène, le comédien qui incarne Verlaine, dans une mise en scène de Jean-Louis Danvois. Merci Myriam Moité-Delmotte.
1: Merci à vous.
0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel.